0: Thank you. a todos, graça e paz nesta manhã, quero no nome de Jesus agradecer por essa oportunidade que nós temos de poder estar aqui ouvindo o recado do céu nesta manhã, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus, que ele possa estar abrindo o nosso entendimento, para que venhamos a compreender qual é a largura, a profundidade da palavra do Senhor, nós queremos em nome de Jesus, é, dizer para você que você é muito bem-vindo, que você é, possa aproveitar, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, ativa os sinais o canal de notificações, vai lá, comunidade Templo Vivo, aproveita e deixa um like para nós nesse vídeo e espalha as boas notícias. Seja um instrumento abençoador da parte do Senhor, que mais pessoas... Seja abençoado que você faça isso em nome de Jesus. Eu gostaria de estar lendo um texto para nossa devocional que está em Colossense, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. É, Colossense, capítulo 3. Aqui esse, é, o contexto é, é uma exortação para que nós venhamos a exercer o amor fraternal que nós possamos estar exercendo este amor fraternal, no qual Cristo, que é o nosso exemplo maior, deixou para nós. Diz assim o versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu vou uh, ir para o versículo 12, que diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos, perdoai, vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de, de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Essa carta de Colossenses está nos exortando que nós venhamos a exercer o amor fraternal, que nós venhamos a revestir, que, nossa, que o nosso vestimento, o nosso revestimento, como eleitos e santos de Deus, seja de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, e que nós venhamos a exercer também em relação ao perdão, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, assim nós venhamos a fazer também. E, sobretudo, que nós venhamos a revestir o nosso coração de paz. A paz de Deus para a qual também nós fomos chamados em um corpo. Domine os nossos corações. E eu estava meditando nesse texto nesta manhã. E nós somos chamados a exercer a longanimidade longaminidade. Melhor, lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, lá em Provérbios 6, 16, 32, que fala assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo, aquele que consegue, no nome de Jesus, governar, colocar o governo do Espírito sobre a alma. Essa é a nossa luta todos os dias, dominar a nossa alma. E quando nós exercemos o governo da nossa alma, Provérbios 16, 32, ele deixa muito claro para nós que é a arma da mansidão, que diz assim, melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu Espírito do que o que toma uma cidade, olha que lindo, que tremendo. Todo cristão, ele vence quando aprende a dominar a si mesmo, exalando a serenidade e o bom senso. Quando nós aprendemos isso, nós estamos uh, inseridos na escola de Deus, cada dia nós aprendemos e vencemos uma batalha, aprendemos as coisas que... O Senhor deseja que nós venhamos a aprender. E na escola de Deus é assim. Ou a gente aprende ou reprove e volta lá no maternal de novo. Mas nós sempre estamos aprendendo. E ele fala assim, que, que a gente só vence quando aprende a dominar a si mesmo, exalando a serenidade e o bom senso. Somos exortados nesta manhã a revestir-vos. Pois, como eleito de Deus, santos e amados, de, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de bondade, que nós venhamos a estar perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Isso, às vezes, não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguir, conseguiremos, em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós, nesta manhã, é que nós venhamos a estar trabalhando isso no nosso coração. A colocarmos a nossa alma no seu devido lugar e estarmos governando, que o Espírito governe as nossas vidas, em nome de Jesus. Para isso, nós estamos matriculados nessa escola, na, na escola do Senhor. E aquele que é, vence, aquele que é vencedor, aquele que obedece, pratica a palavra do Senhor, é aprovado pelo Senhor e passa de ano. Sobe, sobe mais um degrau na presença do Senhor. Que nós venhamos ser esses alunos exemplar, que tire 10 na presença do Senhor. É uma, um desafio, mas nós somos chamados para isso, para os desafios, para os confrontos que a palavra de Deus nos faz. Deus te abençoe, nós vamos estar dando continuidade é, das parábolas que nós estamos estudando, e eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz O nosso Senhor Jesus Cristo.
0: E aí, tudo bem com você?
1: Graças a Deus na presença do Senhor, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aí, bom dia a tá você também. Oi?
0: Está matriculado eu... na Escola de Deus? Com
1: certeza. <risos> Temos que estar, né, pastora? Temos que estar, deixa só eu cumprimentar aqui os, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que Deus abençoe você sua casa, sua família em nome do Senhor Jesus que o Senhor conceda a você as mais ricas e poderosas bênçãos e aproveitando né pastora deixa um like aí né, Isso. deixa um like, porque o, o computador do, do YouTube, ele entende, então aqui, nós estamos com algumas pessoas aqui nos assistindo, né, uh, nós estamos aqui com algumas pessoas nos assistindo, aproveita, né, a Fátima, a, Ci, a Aparecida Nascimento, bom dia, a Andréia, o Luiz, a Ana, boa oh, Ana, que Deus te abençoe poderosamente, viu, em nome do Senhor Jesus, o Fábio, é, Sanz, né o Luiz Carlos Valero, Há algumas pessoas aqui que eu estou falando, mas que o Senhor esteja abençoando a Andréia, a Maria, a Cristina, meu Deus, que bênção! Deixa lá o seu, né, a Betinha, a, a Elizabeth Quintas, né, Ferreira, deixa lá o seu o seu like, né? Compartilha aí com pelo menos umas 10 pessoas aí, compartilha, vai compartilhando aí é, é, esse, esse estudo da palavra que nós estamos fazendo, é, da, da, das parábolas, a Vera, não, todas as pessoas que estão nos assistindo, Andrea, nos ouvindo de Deus. Quem?
0: Andréia Ramos também.
1: Andréia... É... Que Deus abençoe a todos vocês, olha, por favor, vai lá, curte, coloca curtida lá, né, às vezes nós temos aí por volta de 60, 70 pessoas que nos assistem, né, e só temos às vezes 12, 10 likes, você pode dar um tempinho ali, e dar um like ali, isso nos ajuda muito, né, ajuda para que é, o computador lá entenda que este canal é relevante, né, pastora?
0: Amém, isso mesmo, nós podemos fazer isso, ser abençoador. Tudo aquilo que nós recebemos de graça, nós temos que repartir o pão, pão vivo que desceu do céu, para alimentar também os outros, não é isso? Nós somos chamados para servir o pão, não para comer só, mas para servir.
1: Exatamente, né? E repartir, servir, repartir, porque onde a gente reparte, existe ali multiplicação, pastor Que tremendo esse texto. Sabe? Deus tem ministrado muito ao meu coração no dia de ontem. É, o Senhor falou demais, ministrou no meu coração muitas coisas, né? É, e, e quando ele está falando, olha só Colossenses 3, né? Vos revestir. Qual que é que fala esse versículo, pastora? No... 3,12. Colossenses 3, versículo 12.
0: Ele,
1: é ele fala pra se, se... referir.
0: A roupagem Sim. do cristão. Qual que é? É, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longa-amenidade, suportando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos exercer o perdão. É lindo.
1: Olha que tremendo então, isso.
0: Nossa, às vezes você fica preocupado que roupa você vai colocar. Olha no guarda-roupa e fala que roupa que eu vou colocar. Mas primeira roupa que nós devemos colocar é essa essa roupa aqui né a roupa ritual
1: sabe qual que foi o maior problema de Esaú hum. olha lá pastora Você quer ver por isso que é bom a gente estudar um pouquinho hebraico né é. tava comentando isso com o pessoal é, com o pessoal da, da que eu estava com alguns alguns seminaristas ontem quando a gente abre em Malaquias, no capítulo 1, no verso 2, dá uma olhadinha lá, pastora. Malaquias, capítulo 1, no verso 2. A gente, às vezes, não consegue compreender a profundidade das escrituras. É por isso que, de vez em quando, a gente corre para o original. É importante a gente correr um pouquinho. Dá uma olhadinha. Lê para nós, pastora. Malaquias, capítulo 1, verso 2.
0: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó.
1: Olha o 3 também.
0: E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto.
1: Olha, que coisa, né? Quando a gente olha esse texto, né? Ainda algumas versões falam: Eu aborreci a Esaú. Outras versões dizem mais forte ainda. Eu odeio, odeio a Esaú. Algumas versões, por isso. Olha, pode Deus se aborrecer de alguém? Pode Deus não amar alguém? Pode Deus odiar alguém. <risos> né? É muito, muito forte o que Jesus, o que Deus está falando aqui. Mas é por isso que nós temos que entender desde o princípio. Qual foi o chamado de Esaú? Qual era o chamado de Esaú? Quando a gente olha para Gênesis, no capítulo 25, a gente vai entender o chamado de Esaú, que vai trazer para nós exatamente esse texto que você trouxe, pastora. Mas olha comigo, Gênesis, capítulo 25. Né? Porque, olha lá, Gênesis, capítulo 25, no verso 25. A partir do verso 25.
0: Vamos
1: lá, então. Gênesis... Vamos ver aqui. ó, Qual foi o chamado? Porque o Senhor deu um chamado específico para Isaú. Se a gente, aliás, a gente é, é, de aqui vamos, vamos ver a partir do verso 23 ao 25, Gênesis 25, do 23 ao 25. Vamos lá, pastora.
0: E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá o menor e cumprindo-se os seus dias para dar à luz eis gêmeos no seu ventre e saiu o primeiro ruivo e todo e todo como uma veste cabeluda por isso chamaram o seu nome Esaú.
1: Tem aí? Tem. Olha só, quando a gente olha aqui, parece assim, nossa, como Deus é mal, né? Um vai ser maior do que o outro, o, o, o mais novo será mais forte, mais poderoso que o mais velho, né? Sendo que a bênção estava sobre o primogênito, o primogênito é aquele que estaria primeiro do ventre. Mas o Senhor fala, olha, eu escolhi a Jacó. Quando a gente olha isso daqui no português, né, traz para nós uma, um sentimento de que Deus está agindo de até uma maneira injusta, né? como Deus ele, ele escolhe um e não escolhe outro, mas não é isso. Aqui Deus está trazendo o um sentido de serviço, de servir. Né? Então, Deus escolheu tanto a Jacó para um propósito, como também escolheu a Esaú para um propósito. O propósito, Deus escolheu Jacó para um propósito específico: vir Jesus, porque Jesus veio da tribo de Judá, né? Então, ali o propósito era: Jesus virá de, é, de Jacó e Esaú, né? Que significa, Esaú, aliás, as pessoas olham para Jacó e falam: Jacó é muito ruim, né? Mas é, o nome Jacó significa aquele que segura, né? aquele que segura na verdade né é aquele que toma posse por isso que veio Jesus da raiz de Jacó porque Jesus é aquele que toma posse daquilo que é, Adão perdeu né Por isso que Jesus ele é o segundo Adão 1 Coríntios 15 né vai nos dizer isso né 15:45 se eu não me engano ele vai trazer dizendo que Jesus ele é o segundo Adão. Por isso que ele vem de Jacó. Porque Jacó é aquele que segura, aquele que toma posse. Assim veio Jesus tomar a posse. Por isso em Mateus 28, 18... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que nós temos que entender um pouquinho, né? Na Bíblia, os nomes de pessoas, nomes de lugares é extremamente importante porque ela vai trazer algo muito mais profundo do que a história. É uma, O nome muitas vezes traz a história por trás da história. Bom, se Jacó, Deus escolheu Jacó para vir Jesus, porque Jesus ele vai tomar posse daquilo que Adão perdeu, né? A autoridade que Adão perdeu? O que, que significa Esaú? Por que que Deus chamou a Esaú? E aí o que que vai se encontrar exatamente no que a Pastora estava falando? O que que significa o nome Esaú? A Bíblia mesmo fala. O nome Esaú significa pele, né? Muita gente fala assim, é o nome, ele é vermelho, por isso que ele é o um nome Esaú, porque ele é ruivo. Não. A palavra Esaú significa pelos ou peles agora nós temos que entender aqui o que que significa o que qual que é a função da pele na Bíblia quando Adão e Eva pecou o que que Deus fez cobriu eles com peles quando é, a, 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 nós vamos ver Noé que se embebedou né, e uh, os filhos foram lá e cobriram com pele a Noé qual que é a função que Deus chamou a Esaú? No sentido de cobrir. O que, que é o servir? Qual que é o serviço de Esaú? Ele tinha que cobrir seu irmão. Enquanto ele tomaria posse, Esaú estaria na retaguarda. Estaria cobrindo. Então, quando nós estamos falando aqui de nos revestir, é isso que é Jesus, é isso que nós temos que fazer Revestir-nos. Do quê? De qual maneira? Qual que era a função de Esaú? Vestir seu irmão. Revestir seu irmão. Proteger seu irmão. Por isso ele está falando aí também em Colossenses capítulo 3. Revestivos do amor, de misericórdia, de ternos e fraternos. Ou seja, cubra seu irmão, não exponha a fraqueza, né? Mas cubra. É isso que significa Esaú. É isso que Deus, que Deus queria que Esaú fizesse. Não é para ele contra a Jacó, mas ele não entendeu. Jacó, Esaú não entendeu o chamado que Deus tinha para ele. E porque ele não entendeu o chamado que Deus tinha para ele, o que que ele fez? Rejeitou o ao chamado que o Senhor tinha para ele. Então logo Deus se aborreceu dele. Nada mais, é esse, eu odeio quando ele fala, ou a me aborrecida Esaú, ou eu odeio Esaú, não é que Deus odeia. Está mostrando o próprio coração de Esaú para com Deus. E como Deus não pôde mais utilizar a vida de Esaú. Há uma linha teológica até mesmo que diz que é da linhagem de Esaú que virá o anticristo, né? É da linhagem, e pode ser mesmo. A gente não sabe, né? Mas pode ser mesmo, desta linhagem aí que vem é, a, a Esaú, né? Outros já dizem que é da linhagem mais específica, eu acredito mais, na linhagem de, é, 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 de Ismael, né? Possivelmente é da linhagem de Ismael. Amém, pastora? Então, Amém. vamos nos revestir, né? Isso. Não é lindo isso?
0: Ah, É lindo. É lindo, a palavra ela tem ela esclarece tantas coisas, né? Se puxa um fiozinho e ela vai.
1: Uhum. <risos> ela vai
0: abrindo leque, tantas coisas.
1: Exatamente. Muito bem, então vamos aqui é, para as parábolas. Vamos para as parábolas. Nós estamos na parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas, no capítulo 16, do verso 1 ao 13. E que o Senhor nos dê graça para entender esta parábola. É verdade, pastor? Vamos lá. Quando Pode a gente
0: ler. começa a ler, ela parece difícil para compreender, mas Deus é. ele vai, ele Mais vai revelando, né? Por isso que nós estamos matriculados na escola do Senhor.
1: Exatamente.
0: Pra aprender. Então vamos lá. Do um ao três. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar me tenho vergonha. Eu sei o que hei é de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Chamando a si, cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assentando-te escreve cinquenta. Disse, pois, o outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, cem alqueires de trigo. E disse, toma tua conta e escreve oitenta. E louvou aquele senhor o injusto, mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Até,
1: Até o treze.
0: Tá. E eu vos digo: granjeais amigos com a riqueza da injustiça, para que quando, esta, quando estas vos faltarem, vos recebam e eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injusta não fosse fiéis, quem vos confiará a verdadeiras? E se no alheio não, não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão.
1: Muito bem. Parece difícil, mas a gente vai desenrolar o rolo em nome de Jesus, né, pastor? <risos> Vamos, nós estamos. <risos> Vamos
0: entender isso, né? <risos>
1: Vamos entender, é porque realmente é uma das parábolas que a gente olha e fala assim, mas como que pode, né, é, o Senhor fazer um elogio a respeito desse homem? E mais, olha o verso 9, olha que desafio o verso 9. Lê para nós, pastor.
0: E eu vos digo, grangeais, amigo, com as riquezas da injustiça. Para que quando estas vos faltarem, vos receba eles nos tabernáculos eternos.
1: <risos> Olha, você vai ter uma coisa. Você deve utilizar a injustiça e ainda vai receber nos tabernáculos eternos, nos tempos eternos, né? Vai, vai para o céu ainda. Que negócio é esse que Jesus está falando? Né? Então uhum. vamos né, para a explicação da parábola. Lembrando o seguinte: né? uh, a última live que nós falamos, nós falamos sobre a cultura. Né? Falamos sobre a cultura. Volta um pouquinho aqui, Cris, para nós fazendo um favor. Isso. Uh, nós falamos a semana, a última live, a respeito da cultura. Né? Falamos sobre De que possivelmente este, né, Na parábola possivelmente Está sendo é, é, Arrendada a terra E nós falamos que o arrendamento da terra Deveria estar sempre tão somente na família Então é possível Que este dono desta terra é, Que Arrendou para a família Para a própria família né? Não sabia qual atitude tomar Então manda um gerente Né? E aí, talvez, nós começamos a entender por que, que aquele homem ele começou a elogiar o seu gerente, o seu servo, né? Porque, em vez de separar a família, ele conseguiu, é, com, a, com a esperteza, conseguiu até mesmo ajuntar a família, né? E nós algumas coisas é só você voltar lá na live anterior e observar aquilo que nós falamos como cultura da época. Agora sim, né, entendendo um pouco mais a cultura, vamos trazer aqui a explicação da parábola. Primeiro, a ênfase da história deve ser buscada no mordomo, nas suas ações, bem como na resposta do seu senhor àquelas ações. Por que o mestre elogia o servo que aparentemente fez uma atitude desonesta? Esta é uma pergunta de longe mais difícil de ser respondida. Por que, que ele vai elogiar? Né? Possivelmente, como nós falamos, ele vai elogiar por causa da própria família que ele está arrendando. Pode ser isso. Mas a parábola não fala especificamente isso. Nós temos esta conotação devido à cultura que está determinada na própria Torá. Agora, veja só. O Senhor já havia perdido dinheiro nos eventos que levaram à primeira acusação e depois a perdeu ainda mais com o abatimento de seus credores. No mundo real, o um mordono muito provavelmente teria, teria sido acusado e punido, só que as parábolas não são, pse, são apenas pseudorrealistas. E histórias semelhantes a esta, na verdade, seguem um padrão definido. Então, primeira coisa, quando nós estamos falando aqui sobre, sobre esta parábola, Jesus não está tratando a respeito de caráter. Nem tudo... Né? Veja, nas parábolas elas são exemplos, elas são pseudo-realistas, ou seja, ele pega um exemplo, independente de qual é, para trazer algo mais específico, e que nós vamos entender o, o propósito desta parábola, né? então embora algo seja algo ruim, não é neste algo que é aparentemente ruim que nós vamos focar porque Jesus não está trabalhando. O que, que Jesus está trabalhando aqui? Está trabalhando a respeito do dinheiro. Não está trabalhando a respeito de caráter aqui. Como nós falamos, por exemplo, na última, nas últimas lives, nós falamos sobre uh, as parábolas a respeito dos discípulos. Ali ele estava batendo a respeito de caráter, ali ele estava batendo a respeito de amor, ali ele estava batendo a respeito, estava ensinando, né? eu falo batendo aqui, mas é, no sentido de ensinar a respeito do amor, da caridade, de estender as mãos, de ver muito bem qual é a sua posição, você quer realmente seguir a mim, então deixa tudo, né? Foi as parábolas dos discípulos, né? No entanto, aqui Jesus não está tratando com respeito a caráter. Então, nosso foco não, não pode estar nisso, né? Ah, agora, o abatimento que o mordomo faz, e aí que nós temos que ele, Jesus está, o foco de Jesus é como lidamos com o dinheiro. É isso que ele está falando. Não é caráter, mas é como utilizamos o dinheiro. Será que nós estamos utilizando com sabedoria? Ou será que nós estamos utilizando de qualquer forma, de qualquer maneira, sem pensar do que vai acontecer no futuro? Porque tem muita gente que dá um cheque pela fé, e pela fé o cheque volta. Não é verdade? Uhum. Agora, é isso que ele está trabalhando. Toma cuidado com a forma como você utiliza o dinheiro. Vamos ver aqui, ó. vamos lá, Cris. O abatimento que o mordomo fez das dívidas foi injustos, injusto, mas eficaz. É isso que o foco da parábola está dizendo. Qual é a maneira que você tem usado o dinheiro? O din a forma que o cristão utiliza o dinheiro, volta aqui para mim, aqui, Cris, a forma como o um cristão utiliza o dinheiro deve ser... De uma maneira eficaz. Né, pastora? Pastora, né? não sei se você consegue... Vamos pensar aqui o que é ser eficaz. Né? Vamos eficaz, pensar nisso
0: aí. Oi? Eficaz. É. É o que produz, né?
1: Ser eficaz. Isso. O que mais? Olha, eficaz é a pessoa fazer muito mais além do que pede, porque ela teve visão suficiente para fazer. Então,
0: produz, é produz, ela um, produz um ponto acima acima da média.
1: Exatamente. Ah. E aqui eu vou contar uma parábola, uma história dentro da história. Né? Uma parábola <risos> dentro da parábola, vamos dizer assim. Né? A maioria, muita gente conhece essa história. né Então, certa vez, um homem... Estava há 20 anos na mesma empresa e não recebia promoção. E uma pessoa da empresa chegou, ele ensinou, mostrou todas as coisas. E aquele homem, em prazo de seis meses, foi promovido, que ele estava ensinando. Ele ficou tão inconformado. Eu ensinei, eu mostrei, e o outro que eu ensinei é que foi promovido? Como pode isso? Então ele entrou bravo na sala do patrão e começou a reclamar. Olha, eu faço seis, 20 anos que estou nessa empresa e estou fazendo o mesmo serviço há 20 anos. Você nunca me deu uma promoção. E agora este chegou há seis meses e ele já está em um cargo maior e ganhando mais do que eu. Por que isso? E o patrão, calmamente... Porque, afinal de contas, aquele homem, apesar de estar bravo, ele era um bom empregado, né? Ele podia confiar naquele empregado. E, então, ele chega para aquele uh, homem e fala o seguinte, olha, faz o seguinte, eu preciso de algumas coisas, né? Eu preciso de, de banana, eu preciso de mamão, eu preciso de, uh, de, de, uh, aqui de, de algumas frutas. Você pode ir lá comprar para mim banana e, e, e mamão, por favor? Aí ele ficou tão raiva, com raiva... Eu, tá bom, eu vou lá e comprou. Ele chegou, então, com a banana e com a mamão. Falou, muito obrigado. Agora, por favor, senta aqui. Pode, vamos comer a banana e a maçã aqui junto. Chamou lá o fulaninho. E falou a mesma coisa, viu? Eu preciso de algumas frutas. Preciso que compre banana, mamão... né? Eu preciso de algumas frutas. O rapaz foi e voltou. Só que ele não voltou com a mamão e com a banana ele voltou com a mamão, com a banana, e ele percebeu que, que naquele lugar também tinha uma necessidade de ter algumas pessoas que não podiam comer banana e mamão, então ele comprou também a melancia, porque estava bem em preço baixo. E como aproveitou e conversou com, com o dono da quitanda, dizendo que se fosse todo dia ele podia fazer um preço mais razoável, porque afinal de contas, não, talvez não seria somente o patrão que ia comer, mas também outros empregados iriam comer. Então ele já pediu algum desconto. Então quando ele chegou, ele já chegou com uma mão com a banana, com a melancia, com o desconto. Chegou com todas as coisas necessárias que poderia ter, e aí... O patrão chegou, ele falou muito obrigado e chamou aquele empregado há 20 anos que estava 20 anos que estava comendo mamão e banana com ele. Ele falou: você, você viu a diferença? Eu pedi para você comprar banana e mamão. Você foi comprou banana e mamão. Agora este conseguiu enxergar o que realmente eu precisava. A diferença: um era um tinha uma uh, tinha uma boa qualidade do seu trabalho, mas o outro era eficaz. Aqui está a maneira como nós vamos utilizar o dinheiro. Jesus está ensinando que todo aquele cristão que é discípulo dele, ele, ele utiliza o dinheiro de uma maneira ef, com eficácia que ele consegue observar até que parece até certo ponto perdido perder algum valor mas na verdade não é perdido porque no reino de Deus e para o cristão nada se perde tudo se planta é isso que Jesus estava ensinando é isso que Jesus estava mostrando exatamente em Lucas no capítulo 14 do verso 12 ao 14 vamos lá pastor ler Lucas capítulo 14, do verso 12 ao 14. Olha só que interessante. E é exatamente isso que foi aplicado. Ele dizia
0: também a, ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar. E te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que recompensar. Mas recompensado será na ressurreição dos justos.
1: Olha só. <risos> Existe uma recompensa para todo aquele que está no reino. Essa é a diferença. Então, quando nós estamos falando, este homem agiu aqui de uma maneira perspicaz, de uma maneira inteligente, porque ele sabia que de alguma maneira ia ser recompensado. Ele Talvez, talvez ele pensasse que seria recompensado por aquelas pessoas que estavam devendo para o seu patrão. Mas, na verdade, foi recompensado pelo próprio patrão. Então, o que, por que, que ele agiu desta forma? Ele conseguiu ser eficaz. Ele conseguiu é, entender e abrir a visão. Que que o que o Senhor fala aqui? Todo discípulo dele e que todo aquele que está seguindo ao Senhor tem que ser pessoas eficazes. No reino de Deus... Nós temos que ser pessoas que têm visão. Mais uma vez eu estou falando aqui, esta parábola, Jesus não está tratando o caráter. Jesus está trabalhando a respeito de como você utiliza o seu dinheiro. E a maneira como o cristão deve utilizar o dinheiro é de uma maneira eficaz. De uma maneira que o dinheiro te recompense. É isso que ele está dizendo. O dinheiro, ele traz uma forma de recompensa. E no reino de Deus, o dinheiro traz uma recompensa eterna. É isso que ele está falando no verso 9. Olha que coisa tremenda. Vamos voltar aqui. Né? Então, o abatimento que o mordomo fez das dívidas foi injusto, mas eficaz. Sendo assim, o Senhor teria elogiado o mordomo pelo seu raciocínio rápido, pela sua astúcia ou sabedoria em assegurar o seu próprio futuro. A intenção seria somente expressar essa ideia, nada mais que isso. Se, se for este o caso, não deveríamos considerar que o mordomo estivesse se lançando nos braços misericordiosos do seu Senhor. Então, veja, o, o que, que a parábola quer trabalhar conosco? Esta eficaz, essa eficiência, ser eficiente. Uma coisa que nós precisamos entender. Tudo que vem na nossa mão para fazermos para o reino de Deus, nós temos que fazer da melhor forma possível. Mesmo que seja alguém, por exemplo, eu fui uma vez pregar numa igreja, né? Foi numa igreja certa vez. Tinha lá um tecladista bravo com o pastor, mas estava bravo com o pastor porque o o, a, a, o teclado dele que a igreja tinha comprado era Yamaha e o que ele queria tocar era Roland. Para quem não sabe, né, não conhece de marca de teclado, o Roland é uma marca superior às outras marcas. É tipo assim, né? É aquele tipo de, de empresa que ele supera a qualidade dos outros, né, pastora? A pastora tem duas filhas que tocam, cantam, e ela sabe muito bem disso, né, pastora? Uhum. É, enfim, que eu,
0: o senhor precisa ser sempre o melhor. Sim,
1: eficaz. Mas o que, que acontece? Aquela igreja, naquele momento, olha, só para nós termos uma ideia, é, a respeito de preço, um Yamaha custa por volta de dois mil reais. O Roland custa o mínimo. Ele custa bom. Ele custa de quatro, cinco mil reais, né? O bom. Mas o que que a igreja, aquela igreja, podia comprar naquele momento? E amarra. Que igreja podia comprar? Aquilo, aquele lá. Então, o que que ele deveria ser como servo do Senhor? Ser eficaz com o que tem. E é isso que Jesus está ensinando. Não seja eficaz esperando uma, uma quantidade grande. Ah, quando eu for rico. Ah, quando eu for, for tiver muito dinheiro. Ah, quando eu conseguir uma promoção. Ah, quando eu conseguir algo bom. Não. Seja eficaz com aquilo que tem em suas mãos. Nós vamos olhar para a vida de Moisés. E quando olhamos para a vida de Moisés, o que, que nós vamos ver ali? Senhor... Eu não tenho nada para falar com, com o faraó. E o Senhor fala para ele, Moisés, o que, que você tem nas suas mãos? Senhor, eu tenho uma vara. É isso que você tem que utilizar. Seja eficaz com a vara. Eu vou utilizar aquilo que você tem na sua mão. Então seja eficaz com ela. Né? Só não podemos fazer depois disso uma idolatria, né? Porque... A vara na vida de Moisés se tornou uma idolatria. Deus falou para ele, não bata na pedra. Ele pegou e pum, bateu na pedra, né? Então, o que, que nós temos que fazer? Aquilo que você tem no momento, seja eficaz com ele. eu quero aqui parabenizar a vida do nosso irmão Cris. Porque ele faz exatamente isso. Cris, você é uma bênção nas nossas vidas. E você tem sido eficaz com aquilo que Deus tem colocado nas mãos. Isso haverá recompensa, porque diante de Deus não, não, tem, não existe não com recompensa, porque tudo que plantamos colhemos. Nós não podemos colocar expectativa e fé, essa é a diferença, mas podemos sim saber e ter certeza que haverá recompensa. Eu parabenizo a todos os irmãos da igreja, da comunidade Templo Vivo, do som, porque buscam ser eficaz naquilo que tem nas mãos. Buscam fazer o melhor sempre. Buscam fazer o melhor daquilo que tem nas mãos. Deus os recompensará. Então, quando nós estamos falando aqui, não só com aquilo que nós mexemos no seu trabalho, Deus é aquele que prospera o trabalho do justo. Então seja eficaz no trabalho que você tem. E ensine, essa pandemia está nos ensinando a ser eficaz com aquilo que nós temos. Olha, por exemplo, é, vou falar de mim. Nunca imaginei que existia uma plataforma chamada Zoom. E quando chegou a, a pandemia, que estávamos acostumados apenas em sala de aula. Aí nós tivemos que correr. Graças a Deus pela vida da Laís do Leandro. Que foi correr atrás de pessoas que tinham conhecimento e, conhe e soube falar a respeito do Zoom. E hoje, eu tenho a possibilidade de dar aula para quem está lá em Curitiba, quem está no Norte, quem está no Sul, quem está em outros lugares, em outras cidades. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Sem sair de casa. <risos>
0: Sem
1: sair de casa. Conhecendo pessoas maravilhosas. Então, o que, que nós temos que ser eficaz? Olha, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, não funciona. Olha lá, pastora, Jeremias, capítulo 48, no verso 10. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Né? Jeremias, 48, 10.
0: 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue.
1: Então, faça a obra do Senhor com eficácia, com sabedoria, com o que tem na sua mão. O dinheiro, nós precisamos entender, é apenas uma consequência de uma vida de eficiência. Então, quando nós estamos no Senhor, nós somos, nós temos um patrão, né? É, nós temos, em Efésios, né, da, em, a palavra nos ensina tanto, né? Em Efésios, no capítulo 4, vou pegar aqui, aliás, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, no verso 9, é, do verso 5 ao 9, Efésios capítulo 5, do 5 ao 9, deixa esta palavra penetrar no teu coração, porque tudo que você faz com excelência, sabe, pastora, o que atraía a prosperidade na vida de Salomão era a excelência. A excelência atrai a bênção. A excelência é a chave que vira muitas coisas. Então seja excelente no que você faz, no que você tem agora nas suas mãos. Não só excelente, mas eficaz. Como é que nós nos tornamos eficaz? Não é ficar, ficar no quadradinho, não. Nós somos eficaz quando nós temos visão. Nós conseguimos compreender, e é isso que nós temos que pedir para o Senhor. Senhor, me dá visão, e Deus te dá visão. Nós temos... Olha, Jacó. Se nós olharmos aqui para Jacó, né é, já vou falar de José se nós olharmos para Jacó Jacó ele falou para Labão o seguinte olha faz o seguinte Labão você não precisa me pagar não mas todos os, os bezerros todas as ovelhas listrados malhados são meus já, O Labão falou tudo bom então são teus Labão é um lambão né <risos> é um lam... dá uma lambança em José deu uma lambança em Jacó o que, que ele fez pegou os animais deixou só os brancos aí José aí Jacó como que resolver aquela situação sabe como Deus trouxe para ele a visão num sonho Deus falou para José para Jacó pega umas varas corte as varas e coloca na, na água essas varas porque conforme elas vão olhando elas vão se tornando vão vão nascer ovelhas cabras listradas e malhadas. E ele ficou mais rico do que o próprio lambão, né, que de Prosperou. Quero dizer para você, você tá esperando quando você tem um coração na eficiência, na eficácia, quando você tem um coração voltado para excelência, com aquilo que você tem, pode ter certeza que essa eficácia te dá uma visão maior. Essa eficácia te dá uma direção maior, uma 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 visão que você consegue vislumbrar o que não conseguia. Mas olha só como deve ser o coração do cristão. Efésios capítulo 5, do 5 ao 9.
0: Porque bem saber isto, que nenhum fornicador impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém. É Efésios... Engano.
1: Desculpa, pastora. Não é cinco, não. É Efésios seis, dos cinco ao nove. Isso. Tá. Seis, dos cinco ao 9 Desculpa.
0: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas.
1: Olha só o ensino que Paulo traz aqui, no verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos, ao vosso Senhor, segundo a carne. Ou seja, o seu, o seu patrão. Obedece ao seu patrão. Com temor e tremor. Com sinceridade no vosso coração. Agora veja só. Como a Cristo. Ou seja, saiba que você não está trabalhando para homens. E nem mesmo trabalhando para si mesmo. Você está trabalhando para o Senhor. Para Deus não há uma diferença nenhuma entre um missionário e uma pessoa que está integralmente na obra e uma outra pessoa que está trabalhando para, o, para normalmente como mecânico, como faxineiro, executivo, médico. Tudo para todo cristão não trabalha para o homem, trabalha para o Senhor. E é por isso que nós devemos ser eficaz, você pode ser uma faxineira mas faça com eficácia faça com excelência faça da melhor forma possível que o seu coração diz, Senhor, meu coração está em paz porque eu fiz o bem, eu fiz o melhor que podia que eu sei fazer e, que, e ore sempre Senhor, que o meu patrão veja que eu estou fazendo o melhor que ele observe Deus pode mudar isso Deus pode fazer isso né? Que o seu patrão possa ver como bem você... Que o seu, o seu cliente possa ver o quanto bem você está fazendo. Seja eficaz. Cumpra as datas. Porque tem gente que... Tem crente que misericórdia, né? Misericórdia. Olha, tal dia aí eu vou entregar o trabalho. E não entrega. Fica postergando, postergando, postergando. Misericórdia. Não seja esse. Dê testemunho. Seja bênção. Este homem foi elogiado pelo seu patrão, porque ele exerceu com eficácia. Veja, a parábola que Jesus está contando não é com respeito a caráter. A parábola está dizendo com respeito à eficácia. E amanhã nós vamos continuar a respeito deste assunto. Amém, pastor?
0: Amém. Quantas lições nós podemos aprender nessa parábola? Ela ela esclarece muito a respeito de como lidar com o dinheiro, né? Para isso é que nós estamos aprendendo e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e Ele deseja que nós venhamos a ser visionários.
1: Aleluia.
0: Você falando a respeito de Saul, da dos gados que ele, que visão, que homem visionário, né? Que, Jacó, né? <risos> Jacó, Jacó, estratégia que ele recebeu do Senhor, né? e foi próspero
1: é, e Deus nos dá estratégia assim como deu para José também né que um exemplo maior de eficácia, exemplo tremendo de eficácia é na vida de José aonde que Deus nos fica, dê graça para isso né pastor de sermos é. eficazes aonde nós temos com as mãos
0: e José dava fruta onde ele estava ele prosperava no lugar que ele estava se fosse na cadeia fosse no aonde ele está ele foi colocado é. ele florescia e florescia onde Deus colocava. Então, isso para nós, nós temos que florescer, dar fruto onde Deus tem nos colocado. É. E confiado coisas nas nossas mãos. Né? Nós vamos prestar conta, porque essa parábola ele chamou para prestação de conta.
1: É. <risos>
0: conta.
1: Verdade. E é por isso que Jacó, quando vai abençoar José em Gênesis capítulo 50, 49, ele vai dizer para José, José, você é um ramo frutífero. frutífero. Olha que bênção.
0: Que bem! Que nós bonito. possamos
1: ser isso, né, pastora?
0: Que frutífero.
1: Amém. Amém. Então a
0: gente volta amanhã. Nós chamamos você para estar conosco. Convidamos você. Nove horas da manhã, hein?
1: Amém.
0: O sininho de notificações. Se inscreve no nosso canal, Comunidade Tempo Vivo. Aproveita, deixa um like nesse vídeo. E abençoe mais pessoas. Um bom dia, que Deus te abençoe, te guarde te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.